0: En este sentido y desde, este, desde esta perspectiva, Pedrito, nosotros quisiéramos darle la bienvenida y preguntarle, sabemos que su inclinación dentro de su proceso de investigación histórica ha sido eh, indigenista, está siempre eh, hablando y, y se va contra el statu quo. Dígame, ¿de dónde le viene toda esa esa revolución interna.
1: Bueno, muchas gracias, buenas tardes a la audiencia, a quienes nos ven a través de este medio de información y de comunicación. Gracias en primer lugar a ustedes por la invitación a la Municipalidad de Ambato. Y, eh, la circunstancia ha permitido que sea yo quien tome parte también en esta celebración bicentenaria y un poco viene a mi memoria el, mis ancestros porque la circunstancia de dónde viene está un poco en mi sangre Carmita y, y queridos uh, observadores algún soldado desconocido que vino con Bolívar y con, las, eh, con los soldados de Sucre se quedó en Guachi este es mi ancestro traía a lo mejor todos los sueños, las, las ilusiones de ver libre el continente. ¿Quién sabe qué torturas habría sufrido, qué, eh, qué problemas habría tenido en la vida colonial mi ancestro, mis, mis tatarabuelos, tal vez en la cuestión de una cuarta o quinta generación que me antecede? Pero en general los ancestros por esta línea paterna vienen con esta soldadesca amante de la libertad lastimosamente buscada en los registros y que se pierde en los archivos, sobre todo en las zonas de Chiquinquirá en la actual República de Colombia entonces algo de estos abuelos tendré en mi sangre por la línea paterna y creo yo que es importante también uh, viendo la cantidad de, de escritos de la época colonial eh, relacionados con el sufrimiento de indígenas y también de los afros de aquí he podido darme cuenta realmente que sobre sobrevivir a la época colonial no fue una tarea sencilla y esto también eh, impactó, caló muy hondo en mí y creo yo que conviene a lo mejor contarles una pequeña anécdota puesto que cuando mi, mis ancestros mi padre que había nacido en Huachi, tal vez huido de las, uh, de las crueles matanzas que se dieron en las batallas de Huachi ahí quedaron muchos soldados uh, que vinieron uh, a las guerras y ahí están mis ancestros y se unieron a las mujeres de Huachi y de las mujeres de Huachi pasaron mis ancestros a Ceballos y en Ceballos crecí bajo una circunstancia especial, en un entorno indígena y siempre mi madre me recordaba que tuve prácticamente toda una comuna de nodrizas, yo mamé la leche indígena de muchas mujeres indígenas y eso no es un hecho gratuito en mí en este momento de mi vida y de la reflexión. Yo había escrito en, en un pequeño folleto que se llama Mujerologías y lo digo con toda tranquilidad que prácticamente haberme nutrido del alma indígena a través de las nodrizas indias, eso está en mi sangre porque lo amamanté, lo, lo sentí y creo que es una obligación mía por las dos vertientes, dejar el testimonio escrito como están en muchos libros relacionados con estos temas que usted hace alusión.
0: Es importante lo que usted dice, eh, Pedro, en la medida de que hoy vamos a tratar sobre, y empezar con una pregunta, ¿es posible la verdad objetiva en el conocimiento histórico? Eh, esto a nosotros nos, sí. nos nace esta inquietud. Y, y es importante su aclaración y su alocución en la medida de que siempre las verdades están sesgadas están sesgadas en la medida de que nosotros tenemos una cierta forma de pensar, venimos de, de una cierta manera de vivir con una cierta cultura, sociedad con, con, con un, un conocimiento político establecido y eso sucede a, a lo largo de todo el tiempo cuando la, los historiadores empiezan a, a a ver la historia desde qué ángulo. Desde este punto de vista, eh, eh, queremos empezar pues, con unas... Que nos, que nos diga en esta tarde, hay tres eh, conceptos que nos parecen importantes que aclarar antes de venir a, a, al, al tema, que son libertad, esclavitud e independencia.
1: Bueno, eh, la primera parte es importantísimo de acuerdo a los estudios semióticos. Usted eh, eh, no tiene, eh, al hacer un, un clic, que se llama en, en el computador, si el computador está totalmente vacío en, en su memoria, pues le sale vacío, no sale ninguna imagen, no sale ninguna información. Pero ¿qué es lo que ocurre en la mente del ser humano? Nosotros eh, tenemos herencias históricas y tenemos uh, una formación que nos viene desde niños y desde niños nos van alimentando con un imaginario del entorno familiar, luego el imaginario del entorno educativo básico, primario, fundamental, el entorno cultural en el que uno se desarrolla, el, el, los niveles de formación. Entonces, si usted recibe una, una información, se le abre un abanico de lo que usted ha almacenado en su mente y esto prácticamente da la pauta para que reaccione con la información que tiene almacenada entonces la, la semiótica da a entender que es el, el, el almacenamiento del receptor el que reacciona frente al estímulo de un emisor Así el emisor está en este caso usted preguntándome qué es lo que ha ocurrido, yo creo que en mi cabeza estará, o en la cabeza de muchos historiadores estará su formación y, y tienen derecho a su plena reacción. Entonces tenemos uh, que ver qué tipo de objetividad demuestra, pues ahí la, el concepto de objetividad entra en su relatividad definitivamente entra en su relatividad eh, ahora el, el hecho histórico, el suceso como tal y que depende si uno solamente cuando es eh, testigo del suceso puede tener una información de primera mano pero si usted recibe una información de segunda mano, piense cuántas cosas pueden estar ahí lo que pasa con los cronistas de la época de la colonia ellos escribieron, pero escribieron también unos por haber participado y otros por obedecer a intereses de favorecer a quienes les estaban uh, teniendo como con la función de, de cronistas. Ah, ¿sí? Entonces, ya empezamos nosotros con la problemática, pero es importante contrastar. Yo creo que la historia, eh, en, de, en definitiva, merece ser contrastada. Por eso, para llegar al, a la pregunta a la segunda parte de su pregunta, eh, viene pues a nuestra memoria el hecho de, de definir la conceptualización de independencia y de libertad. Yo creo que son dos conceptos totalmente diferentes. Me puedo valer de los diccionarios, del diccionario de la Real Academia o los diccionarios varios que pueden enfocar, diccionarios de filosofía, para mejorar la, el, el criterio que yo tenga. Pero, por ejemplo, el concepto de, de lo que estamos celebrando, 200 años, dice, de independencia. Entonces, lo curioso es que la palabra independencia deriva de otro concepto que era el que imperaba en, en la época colonial la dependencia la dependencia es un concepto que tiene que ver con la burocracia usted es dependiente de sobre todo en el plano burocrático administrativo y depender de quiere decir obedecer a entonces usted tiene necesidad de obedecer a alguien y que en este caso no puede ser solamente la ley, sino también a quien está investido de esa posibilidad de hacer ejecutar una ley. Entonces, eh, los uh, próceres nuestros y la administración colonial básicamente procuró una independencia para zafarse de la estructura administrativa de la monarquía española y de la monarquía europea en, en, en general. Entonces, eh, este concepto no equivale, no es equiparable al concepto de libertad. En mi opinión, ¿quiénes necesitaban en cambio libertad? Los que necesitaban libertad eran, igual vamos al otro concepto, eran los oprimidos, los que quedaron esclavizados. Porque no hay libertad, la libertad es una posibilidad de un libre albedrío. Entonces. Eh, quienes estaban en esa condición de, de no tener la libertad de ser al extremo hasta vendidos como lo fueron los negros y los indígenas en América fueron los negros y los indios vinieron los españoles esclavizaron y los eh, los condujeron a un criterio de la esclavitud entonces los esclavos son los que gritan y pugnan por no por tanto por la independencia, sino por su libertad. Es decir, el concepto es más filosófico. El concepto va, tiene que ver más con la espiritualidad. Con dejar, con que les dejen hacer lo que realmente es el ser humano. Entonces, el, el ser humano en sí por nace libre por el por principio, principio. Por el principio. Entonces, eh, el concepto de... De, de libre albedrío el concepto de libertad estaba en, en manos de los esclavizados en, en poder de los esclavizados y ellos estaban luchando no por ser burócratas y entonces ahí hay un encuentro de dos de dos versiones, dos conceptos fundamentales los independizadores más intelectualizados diríamos, estaban más interesados en zafarse de la administración en cambio los esclavos querían, querían algo más profundo, querían a la, vez, a la vez zafarse de las leyes y a la vez decir que nacieron libres y que nacieron bajo una libre determinación. Imagínense lo que podría considerarse que un hijo, una negra engendre un hijo a veces de su mismo patrón y saber que tiene que venderlo como cualquier animal. Así es. o como no había las leyes aquí para los indígenas la ley decía prohibido vender indios sin embargo aquí en Tungurahua, aquí en Ambato se vendían negros, y muchos de, de indios, perdón se vendían negros, indios sí, y indios, negros así. los indios se vendían aquí
0: vamos a entrar en materia, me parece muy interesante y queda muy claro estos principios conceptuales que son importantes tenerles eh, presentes para que eh, el contexto de, su, de, de lo que se va a conversar hoy en la tarde esté dentro de, de, de esta conceptualización, de estas tres, tres palabras que toman eh, una, una potencia cuando se habla de independencia y de 200 años de independencia. El, la, segu, la pregunta que, de, que siguen haciendo es eh, los procesos iniciales que provocaron la, la independencia nos interesa saber cuáles son los, los previos, cuáles fueron las, las motivaciones, porque durante estos días de, de festejo, de, ce, de celebración, perdón, se ha hablado mucho sobre las gestas libertarias y qué ha pasado en Ambato, pero es importante saber qué motivó a este 12 de noviembre, es son lo, qué está detrás de todo esto. Entonces, eh, qué, ¿cuáles fueron las, lo que provocó las, la independencia?
1: Yo creo que hay que mirar uh, tal vez unos dos o tres, uh, tres puntos de análisis que a nosotros no nos, han, no nos han profundizado por la distancia y por la circunstancia de formación histórica y por los capítulos realmente que se dan en la, en la educación formal. Por una parte, eh, eh, estamos frente a, las, a la circunstancia de... Enfrentarnos a indígenas, a mestizos, a cholos, a, unas, a una serie de unos grados de, de la escala social inventados en la colonia. Y en la línea afro, a los sambos, a los mulatos, en general, yo diría, resumiendo en la palabra mulatos, con, porque había creo que hasta unas 40 uh, casas del salto atrás, el, 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 los tenten el aire, por ejemplo, uh, para ver lo, el grado de mezcla de negro con indígena y de negro con blanco y todo, todo esto Entonces, eh, eh, hay una, una gradación en esta en esta circunstancia de, de ver el antecedente. Un antecedente está en, el, en los grupos étnicos indígenas. Otro antecedente está en el estudio de, de la esclavitud africana. Pero de lo que estamos hablando viene un tercer antecedente también en la formación de estos, de estos grupos mestizos y en la discriminación que empieza a través de las leyes una de las cuestiones ya en las clases altas era el calificativo por ejemplo de indianos indianos se decía como decir cuencano, como decir rambateño, como decir quiteño a los indianos era un nacido en indias pero el indiano era visto bajo el hombro por el solo hecho de haber nacido en Indias no era considerado de la, del mismo nivel o del mismo estatus del que era nacido en España, en los úteros maternos, en el, los centros de poder, y vino un proceso discriminatorio fuerte a todos los criollos, aunque fueran capaces, preparados, ilustrados, por el solo hecho de haber nacido en Indias, Inclusive, por las mismas leyes, la otra parte que está pendiente de hablar es de las leyes que decían educación, las leyes hispanas, sobre todo las leyes borbónicas. Las leyes borbónicas, las reformas borbónicas, una de estas está en, en estas consideraciones de querer devolver o, de, o de, de dar los cargos públicos, pero impedir que los criollos americanos tengan la posibilidad de ejercer la burocracia con mayor libertad entonces entra una pugna porque yo por el solo hecho de haber nacido en Indias no pueda ocupar una función pública, una alcaldía, alguna cosa de esas, Y yo me revelo también me revelo contra el chapetón claro. que está de adueñado por haber nacido allá eso también un poco me recuerda a todo lo que se lee en los asuntos del encario nosotros hasta ahora andamos en las discusiones de dónde mismo nació Atahualpa si nació en Quito los quitocentristas defienden el nacimiento de Atahualpa en Quito y los cuscocentristas que dicen que todos nacían en, en el Cusco lo mismo es del caso de Rumiñahui hay libros enteros y hay uh, una especie de registro de historiadores que dicen que en definitiva Rumiñahui y Atahualpa nacieron en el Cusco pero parece ser que las por ejemplo las madres de las panacas que la llama la historiadora Rostorowski las panacas de los grupos vencidos que también eran élites de los pueblos conquistados para darle jerarquía a su hijo y para que sea probablemente un administrador o un importante de la vida política tenía que ir a nacer en el, en el Cusco entonces esa misma circunstancia ese paralelo de, de los imperios parece que se reproduce a no ser que sea un calco de lo español ligado acá al, a lo americano porque también hay la, la interpretación del, de la historia a la manera de la cultura occidental entonces nosotros tenemos que ver estos antecedentes y otro de los antecedentes era eh, se refiere al, a las conductas de los de los funcionarios que venían acá con unas ínfulas, sobre todo las, los burócratas, venían con unas ínfulas de ser aquí los nuevos dioses, los semidioses, los intocables, los delegados del rey. Pero ellos mismos eran quienes en cambio, como vivían en España, conocían cómo era la vida en las cortes. La vida enredada de las cortes es una cosa... Uh, la historia de hecho una cosa espantosa porque vivían más bien uh, más interesados en las alcurnias, en la limpieza de sangre en, en, lo, en los controles económicos y en las guerras de sucesión y en las infidelidades en Europa lo que se lee básicamente y esto no hemos estudiado nosotros es todo ese mundo de infidelidades de los cortesanos y que copió la burocracia la burocracia copia, por ejemplo, muchos modelos de estos y no hace caso en el fondo porque habían los administradores, los ministros intermediarios que eran los que tomaban las decisiones mientras los reyes estaban en otras ocupaciones, en sus banquetes, en sus, en sus lujos, en, en sus recepciones, en sus viajes, en su cacería de... de de distracción diríamos así acá los administradores hacían otra cosa ese me parece un capítulo eh, muy importante que ventajosamente ahora en muchos libros que se editan en la propia España eh, están en circulación la bagalán por ejemplo propone muchos libros interesantísimos de ver cómo, eh, cómo era la, la vida la podredumbre de las cortes para y lo que no se sabe de la, la, la condición que venía para acá Aquí nos mandaban leyes que llegaban a los meses para obedecer, para hacer ocho días de corridas de toro, porque la, la reina estaba embarazada. Aquí en Ambato hay un pregón, un, un anuncio, así en los términos más crudos, se da ocho días de toros porque ya se tiene la noticia que la reina está preñada. Entonces, miren ustedes cómo, cómo viene todo este estas mareas de un imaginario para ver eh, cómo va el antecedente. Entonces, la gente que fue de aquí a Europa, sobre todo en la época de las Cortes de Cádiz, estaba inteligenciada de mejor manera cómo era esto y de qué querían independizarse.
0: Pero también viene de Europa esta, esta ola eh, de revolucionaria con la Revolución Francesa, que también es una antesala de lo que va a pasar acá.
1: Indudablemente, pero... Ahí hay una discrepancia porque solamente las élites estaban imbuidas de lo que pasó en la Revolución Francesa. Porque se ha dicho mucho que los libros de la Revolución Francesa... Por ejemplo, yo tenía una oportunidad de ver más de 2.000 libros, dicen que llegó en la época de la Revolución Francesa, a las universidades de, de Bolivia, antes que a las de, de Buenos Aires y que muchos de esos libros yo pude ver, hay cantidades de libros en algunos viajes que he podido hacer, que estaban realmente transformando, pero ¿a quiénes? A una cierta élite y a cierto clero, a un clero progresista, a un clero que estaba vinculado a las universidades, porque había, como en todos los, los grupos de las organizaciones sociales, hay progresistas y hay retrógrados, hay militares progresistas y hay militares ultra-retrógrados. En todos los... Hay profesores universitarios progresistas y hay otros esclavizados a, a, al statu quo de, o al, o al, o al a, diríamos, al conformismo. Entonces, eh, muchos de estos libros llegaron, pero solamente a las élites, Decir que tal vez al pueblo... Llegó, no porque tenían que leer tal vez en francés o los libros traducidos y todo eso. Eso, de acuerdo a algunos observadores, a algunos criterios, vendría a ser uno de los mitos. Pero yo creo que lo que más se ha, no se ha estudiado y no se ha valorado por parte de los historiadores son los movimientos de re rebelión surgidos sobre todo de los de los indígenas 1780 en adelante estamos nosotros en plenas revueltas de los grupos étnicos por las leyes borbónicas porque vinieron a explotar aquí de nuevo a sacar más eh, dinero para mejorar en buena hora para los madrileños ahora que tienen su puerta del sol que tienen los palacios el uh, de, de Versalles que tienen todas las, las comodidades que se implementó ahí gracias al rey albañil que también fue criticado, el rey Carlos III porque le dijeron que era un, un rey albañil cuando a la nobleza le prohibían hacer trabajo manual y él dijo que el, todo noble también debe trabajar, igual que todos los mendigos deben, deben trabajar y hubo una reacción de, 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 parte, de, la, de parte de la población, la, dis, la discriminación es un arma bien sutil es un aguijón que pega y duele mucho cuando a usted le dice usted es noble y cómo así que está agarrado el escobo y barriendo la casa porque no paga un esclavo okay. hasta ahora se oye esas cosas de nuestro medio, ¿Qué le pasa a usted no tiene quien le haga esos trabajos ¿no? bueno en todo caso esas circunstancias eh, son también importantes para ver entre las múltiples eh, razones que tendríamos para estudiar los antecedentes de esta transformación. Pero como estamos viendo, se dan por una parte, desde el ángulo de los, de los sometidos, del ángulo de los resentidos indianos, americanos, y también de la presión de la burocracia eh, peninsular que llegaba acá, hacer de las suyas una de las uh, cuestiones importantes que cuenta por ejemplo el historiador Jorge Núñez a quien le hacemos un homenaje recientemente desaparecido él relata la llegada de García León y Pizarro a, a Quito como presidente eh, de la Real Audiencia y yo había estudiado a través de los archivos y le puse en mi libro uh, Mazorra las voces de mis calaveras que aquí en Ambato los funcionarios Solano de la Sala y Baltasar Carriedo le dieron un mes de agasajos. Le hicieron desfiles, le hicieron comelonas, le hicieron uh, uh, juegos pirotécnicos, toros, todo, todo lo que se puede imaginar, en un mes para detenerlo aquí, para adularle, para con qué objetivo le adularon, básicamente, porque en Solano de, los, de la Sala pesaba una disposición tremenda él había eh, sido confinado a vivir en, en las zonas de Ambato y sus términos él estaba viviendo prácticamente en la Tacunca, en la hacienda que después fue de Rodríguez Lara y las, eh, los alrededores Pujilí, de Pujilí. Pujilí él estaba viviendo ahí y él dice que recogió la suma de 30 mil pesos extorsionando a toda la población para poder entregar al comisionado, al nuevo presidente de la audiencia y poder sobornarlo y levantar y hacer que le levante la, el confinamiento que tenía. Es decir, fue una pugna, una lucha de intereses que a lo mejor ni el otro no se dio cuenta en qué redes cayó. Pero García León y Pizarro, que llega con su, con su familia, con su esposa, que era muy astuta, y pedía dinero a todo el mundo hasta que le hizo dar un bastón de oro a, al marido, a todos los interesados en los cargos burocráticos es decir, la corrupción que dicen que ahora es cosa moderna cosa reciente la, eh, como dicen los españoles los hispanoamericanos son muy bebés en corrupción Todavía llevan la plata en costales cuando pueden hacer transferencias bancarias. Entonces son otras cosas. Claro. Eh, la corrupción ha existido siempre. Lo
0: que decía Nicolás de Maquiavelo es parte de la condición humana. Indudablemente. Eso. Entonces,
1: mire usted, eh, García León y Pizarro eh, y a través de la esposa le hacen dar eh, nombramientos para su tierno hijo de, de capellán eh, en Guayaquil. O sea, se distribuían los espacios de donde había el dinero, donde había la posibilidad de explotación, y eso está constando pues en la, en la historia. Yo creo que ilvanar la historia desde varios puntos de esta focalización es aprovechar estos espacios del Bicentenario para decir, mire, esto también es parte de la historia, así o esto no es se ha contado. No se ha contado. Cuando
0: yo le escucho todo este, este, este conocimiento que nos da a conocer usted, eh, uno eh, se, se entiende que usted rompe los paradigmas de la, de la historia institucional, la que nos han contado las escuelas de las que, con las que nosotros hemos crecido, ¿no? con unos imaginarios que hoy por hoy hay, hay una corriente también de historiadores que están rompiendo con, ese, con esos estigmas y, y dándonos a conocer estos otros lados de la historia. Por el otro lado, también la política colonial que pasaba eh, se manejaba más emocionalmente que legalmente, eh, los intereses personales y sus compromisos eh, primaban, ¿no es cierto?, y la pugna de criterios de autoridades, virreyes y miembros de la corte, Dio lugar al primer grito de independencia. Cuéntanos
1: sobre eso. Sí, en realidad eh, es curioso. Yo me remito un poco a lo que hicieron los hermanos Pizarro. Eh, decimos por lo general que, que Quito es luz de América porque dio el primer grito de la independencia. Pero hay otros movimientos previos. Y eso estamos hablando desde el punto de vista de los mestizos criollos de los que estaban interesados, vuelvo al principio, ¿no? en la administración eh, política, cansados de la administración que venían a través de los comisionados desde, desde España, desde, la, desde las Cortes. Pero el movimiento del socorro, por ejemplo, en Colombia, o los movimientos que se dieron eh, en, eh, en el Alto Perú, después Bolivia, el movimiento de Tupac Amaro, entonces, todos estos movimientos previos están uh, anclados, están enraizados a ver que eh, está, había mucha inconformidad. Y la inconformidad está dada también por la distancia. Lo, le decía hace un momento, los hermanos Pizarro, sobre todo Gonzalo Pizarro, después en la batalla de Iñaquito. Por los años 1540, por ahí, apenas eh, estando, entrando, al, diríamos, a la posesión de estas tierras, ya se rebelan contra el rey de, de España y matan al virrey y le cortan la cabeza al virrey Blasco Núñez de Vela. Tengo una, una tentación muy grande de hacer, tal vez, el, el libro mío número 171 que se llame La cabeza del virrey porque realmente es, es, es curioso de ver cómo uh, la gente que vino en, en pos de la, de la conquista y de la colonia prácticamente vino atada a medias a, a América por las disposiciones peninsulares y acá prácticamente el rey estaba muy lejos y por más buenas leyes que hacía, aquí nunca se cumplieron. Entonces ellos quisieron instaurar en estos espacios una administración directa acorde a sus propios intereses. Entonces desde allí, desde allí arranca el, el, el proceso, el, el suceso, pero, eh, pero hay que ver que en ellos en cambio está todo ese imaginario que hablamos al principio, todo un esquema de pensamiento y tenían el antecedente del, de cómo hicieron con los moros. Todo el calco de cogerlos, someterlos y esclavizarlos. Entonces, para el indígena eso no, no significa nada, porque los, venían con el esquema y la, el proceso de, de esclavitud, el proceso del, del concepto medieval de todos estos, de estos mayorazgos de tener la tierra en absoluto control con la población incluida es un, es un calco que ellos lo traían y lo tenían pensado pero no querían tener la dependencia del rey entonces todo este, este proceso eh, se ve claramente que ha estado latente básicamente en el esquema que trajo la mentalidad del conquistador que fue una mentalidad de fundador, de beneficiario de la burocracia. ¿Por qué fundaban pueblos en América? Fundaban como se funda Santiago de Guayaquil, como se funda eh, San Francisco de Quito, es decir, hacer un acta. Muy leguleyos, ¿no? yo, yo llego a Quisapincha y desde Quisapincha voy a fundar Quito, pero ya Quito es mío, no conocían ni por dónde eran, ni los límites, ni los linderos. Entonces eso, ahí también nos inventaron el suyo. Nos dijeron, este es todo el imperio del, de los incas. A donde no habían llegado los incas, los españoles pusieron los límites. Ese es otro de, las, de los mitos que tenemos en nuestra, en nuestra etnohistoria. Y esos hemos consumido. Yo creo que por ello, eh, lo que usted también me pregunta, dice, ¿cómo es de este, en, en, su, en mi opinión, de ir descubriendo los hechos? concatenando nuevos hechos y hacer un discurso contestatario a la historia convencional en la que hemos vivido.
0: ¿Y qué los los oficios vendibles? Usted algún rato me comentaba de, de los derechos sucesores de los cargos que, que, suena, que están en el pasado y que no suenan en el presente.
1: Bueno, al respecto yo diría que todavía uh, camufladamente se sigue manteniendo lo mismo. Desde las primeras épocas de las encomiendas se entregaba unas tierras, se entregaban inclusive los, los cargos públicos hasta por dos y tres generaciones. Los oficios uh, eran, eran vendibles porque eran una forma de, 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 ingre, de ingreso para, uh, según dice la historia, para uh, que los reyes de España tuvieran dinero, y sobre todo los reyes europeos, diríamos, en general, para, básicamente, lo que desperdiciaron la plata es en las guerras, para mantener sus guerras y para mantener el estatus con toda la problemática que tenían en Europa. Entonces, vendían los cargos, hasta los cargos, aquí en Ambato hay cargos de alguaciles, que eran vendibles. Entonces, usted compraba y después, cuando ya quería retirarse, le ponía como alternativa la venta directa a su hijo a un pariente, a un sucesor vinculado a la familia. Perdón. Entonces tenía usted la opción de, de comprar el cargo, los notarios, los escribanos, eran oficios vendibles. Entonces tenían asegurado el futuro. Vienen las reformas de Carlos III y dice que ya no se vendan. Entonces hay una lucha. Eh, vienen desde todo el, el siglo XVIII, prácticamente está en que dan una disposición, se contradice, la burocracia es así, se contradice, vuelven a, a hacer las reformas del caso y de lo que he estado leyendo hay una serie de, de contradicciones. No hay una ley que diga ya de aquí se vende o se deja de vender. No, no pasa eso pero yo lo que quisiera sacar en, en claro es que por ejemplo en las leyes contemporáneas dice que hay que evitar el nepotismo todas las instituciones nuestras dicen que está escrito pero yo quisiera que se vea realmente cómo se camufla el nepotismo el nepotismo se, se camufla porque usted puede poner a un a, funcionario en una institución y poner a un pariente en otra institución. Poner a uno en un ministerio y a otro poner de juez. Entonces, todo está prácticamente amarrado entre las castas de poder. Y eso no es culpa de las clases bajas. Yo creo que la, hay que tener muy claro que la mayor parte de la culpabilidad tiene nuestro sistema educativo. Porque la gente de que tiene dinero la, la gente que tiene posibilidad puede educarse hay lo que se llama en el siglo XVIII mismo el despotismo ilustrado que yo digo que ahora podríamos calcar y decir que hay nepotismo ilustrado ¿por qué? porque si yo pertenezco a una familia que tiene posibilidades de, de educarse y que tiene posibilidades de sacar maestrías, de viajar al exterior, de hacer posgrados, de todo eso, y viene, es la gente que tiene que por la ley también ocupar el, el, el cargo público y ocupar el espacio. En cambio, el que no tiene acceso a la educación, Así es. el que apenas llega a la primaria, ¿cuándo va a competir con uno que tiene una formación en el exterior? en el caso de, la, de los ecuatorianos hay mucha gente y yo he hablado con algunos funcionarios de, del nivel de la presidencia de la república y dicen mi hijo está educándose desde la primaria en algunos casos haciendo las, los intercambios y las pasantías en Europa porque tiene que llegar algún día a ser presidente o ministro de esta república tiene que ser llegar a, llegar a ser presidente del Ecuador y para que quien llegue a eso tiene que estudiar en Harvard tienen que estudiar en, en Inglaterra, tienen que estudiar en Bélgica, tienen que estudiar donde sea, y está bien, y está bien, eso no está mal. Pero las élites ya saben que el nivel de formación tiene que darles el estatus para ocupar los espacios. En cambio, la gente, la gente de bajo nivel, el, la gente que eh, al menos en la, el siglo XIX tenía dos opciones, que, o hacerse... Eh, policía o entrar al ejército.
0: Todavía es así.
1: Todavía es así, no tiene más opción, dice, para ganarme algo tengo que entrar a la policía.
0: Le agradecemos, Pedrito, por esta primera parte vamos a hacer un corte para eh, dar paso a Sandrita que nos va a, a comentar sobre la gente, que las personas que se han uh, conectado y que quiere, quiere darles algún saludo.
2: Claro que sí, Carmita, qué gusto. Bueno, estamos aquí compartiendo desde la Casa Museo de Juan Benigno Vela, donde se desarrolla este webinar. Es posible la verdad objetiva en el conocimiento histórico y con la importante participación y conocimientos del doctor Pedro Reino y cronista de nuestra ciudad. Y bueno, a través de nuestra fanpage Cultura Ambato se están también haciendo presentes las personas que nos están acompañando esta tarde, los seguidores. Por ejemplo, nos están mandando saludos aquí, vamos con algunos de ellos. Eh, qué bueno conocer nuestra historia, así nos dice Susana Escobar, ella vive des, eh, desde Quito, nos está saludando. Y también tenemos a Marco Cruz. Él es un ciudadano ambateño que está radicado en Italia. Nos dice, muy interesante, felicitaciones. Así también Israel Pardo, es un conocido también amigo de aquí de la ciudad. Nos dice, eh, excelente, excelente evento. Y bueno, así se están sumando más personas que están también atentos a lo que se realiza por la conmemoración de Independencia de Ambato. Continuamos con usted, Carmita, y con el doctor Pedro Reino.
0: Muchas gracias, Sandita, por esos, esos comentarios que nos, nos da. Para, para ir tocando tierra, digamos, piso, ¿cuáles cuál son los, los antecedentes y cómo se dieron los procesos de independencia aquí en el Ecuador y en, en Ambato? Eh, para que usted nos, nos ayude con un contexto general, digamos, eh, de, de los antecedentes, porque estamos hablando eh, hoy sobre los antecedentes. ¿eh? En otras ocasiones, en el siguiente conversatorio vamos a, a profundizar esto, pero hoy nosotros hemos querido con usted conversar sobre esto, lo previo, lo, lo que le antecedió a todo este movimiento independentista en el Ecuador y en Ambato.
1: Bueno, eh, importante saber, eh, como usted dice, pisar la propia tierra. Pero aquí en Tungurahua, eh, el antecedente que estaría prácticamente en el, en el siglo XVIII, en los finales del siglo XVIII, yo insisto en que hay que tomar en cuenta lo que ocurrió después de, la, de esta masacre de indígenas de Quizapincha y de Pizarro como anécdota les cuento aquí en los expedientes de Ambato decían que ha habido no más de 10 muertos porque los pacificadores de indios después de esas revueltas eh, tenían que dar el testimonio para que el presidente de la audiencia de Quito instaure los juicios y yo soy el lector de los juicios hablo porque había leído esos expedientes y en esos expedientes eh, no pasan de ser 10 las víctimas de, la, de las insurrecciones de los estancos, sobre todo. Pero resulta que yo, bueno, por mi formación también en la capital colombiana y por haber hecho ahí cantidades de investigaciones, entre paréntesis, yo encontré todo el proceso de la creación de la Villa de San Juan de Ambato en 200 folios. Aquí hay apenas en el libro rojo unos muy pocos folios y hay más información sobre las cuestiones de los terremotos y la quitada de tierras a los indios de Quisapincha. Pero en Bogotá, por una casualidad, en los legajos que no, no vienen al caso, encontré todo el proceso de la erección de la villa de San Juan de Ambato con más de 200 folios que yo los traduje y está publicado en un libro ahí está, inclusive las peticiones que hacen hasta los caciques indígenas y, y toda la gente en definitiva. Entonces, eh, yo he sido un asiduo visitante e investigador del Archivo General de la Nación en Bogotá. Muchos de los documentos de la vida colonial de, del Ecuador y en particular de esta zona de Ambato están en Bogotá. Y me voy y digo páseme la parte de, de Quito, de Ecuador, y la parte de, de Tunguragua donde tienen amarrados los legajos. Y en esto, hablando de la masacre de Pillarroy y de Quisapincha, yo quería ver el levantamiento de los estancos. Y ahí encontré que prácticamente el informe y que hay unos caciques indígenas que hicieron el viaje que se hacía en uh, prácticamente... En dos meses, en tres meses, se hacían para llegar a Bogotá. Se fueron unos caciques a presentar la denuncia directamente al Virrey. Y ahí está el expediente, que no lo pude traer todo. Ahora, gracias a la tecnología, a lo mejor podría hacerse uh -huh. una nueva reinvestigación. Pero ahí dan los 400 masacrados de Píllaro, en el Culapachán, que quedó prácticamente sembrado de cadáveres y los de Quisapincha, Solano de la Sala que hablamos hace un rato y Baltasar Carriedo hicieron un saqueo general de todos los ganados es decir, las vacas, las ovejas, las mulas, los caballos que eran valiosos y toda la producción de trigo de cebada trajeron indígenas de la zona del Quilotoa de la zona de Pujilí, al mando de Solano de la Sala, para que sean los que carguen o lleven y arreen toda la, todos los bienes que, que tenían los de la zona de Quizapincha y de Picharón. Está relatado en mi, en mi novela Mazorra, Las voces de mis calaveras. Es interesante que la gente leyera esos datos para, para que se dé cuenta de lo que ocurre. Entonces ahí está un número diferente de muertos, entonces, un antecedente. Este antecedente es fundamental aquí en Tungurahua porque generó un resentimiento y estos eh, resentidos de aquí de Tungurahua se unieron obviamente por las circunstancias como así pasa en, en la condición humana a los que estaban eh, en, captando o queriendo captar el poder sectorial porque la historia ya, ya sabemos y todo el mundo lo cuenta de que aquí las familias de los Flor que vinieron del norte de, de la provincia de Imbabura los Egues que eran en las dos familias fundamentales los Váscones que están en la primera línea también de la época de los próceres todos ellos, el mismo Pedro Fermín Ceballos lo cuenta con, porque vivió la época eh, pueden releer la historia de Pedro Fermín Ceballos, entonces toda esta gente estaba en una expectativa frente a lo que estaba ocurriendo a este movimiento de insurgencia generalizada, por una parte inconformes los indígenas, por otra parte inconformes los de las clases de poder los de, la, los de, la, perdone, los de las clases de poder en cambio estaban mirando que podían ellos pasar a la administración y eso es lo que pasó aquí en Tumburagua. Toda la gente que son hijos de los administradores coloniales pasan después a la función de la independencia y, y heredan el poder en la vida republicana. Eso no hay, no hay cómo tapar el sol con un dedo. Y muchos de ellos, digo, ya se han quedado hasta ahora. Todo el siglo XX son los hijos de las castas de poder que necesitaban el espacio para generar la administración pública y eso es lo que lo que ocurre no hay no hay vuelta atrás digo yo
0: así es la historia está ahí también hay algunas preguntas que que algunos algunas personas nos están haciendo y a sandrita va a dar paso
2: Sí, Carmita. Bueno, estamos aquí compartiendo esta interesante exposición del doctor Pedro Reina, a quien agradecemos nuevamente que esté participando en este webinar. Bueno, aquí tenemos una de las eh, preguntas de nuestros seguidores. Dice Antonio Álvarez, eh, ¿de quiénes nos hemos inde independizado a la final? Bueno, que, que nos conteste el doctor Pedro Reyna.
1: Bueno, la independencia es básicamente de la administración peninsular. Pero independi los a ver, ¿quiénes se han independizado de quién sería? Porque los indígenas no se independizaron ni se liberaron. Hay que esperar a José María Urbina para que en 1860, 51 no me acuerdo bien la, la, la fecha, pero recién ellos, gracias a Urbina, quedaron en la posibilidad de decir ya no somos vendibles. Ya, ya pasamos a, a una categoría de, de ser humano. Lo mismo les quitaron eh, las circunstancias de tener protectores de indios. Esas protectorías de indios eran una cuestión bien curiosa, por decirlo, de, calificarlo de alguna manera. Usted de indígena o yo indígena necesito que alguien me, me proteja para que me defienda de la autoridad que terminaba siendo el compadre o el pariente. Entonces, el protector de indios era el primer extorsionador. Y además, el protector de indios, yo creo que en las circunstancias actuales debería por lo menos ser un, un bilingüe, ¿no? Y debería haber aprendido no solamente quicho estamos hablando aquí en Tungurahua, pero diga usted con los Sáchilas, con los uh, Shuaras o con los cofanes. Uh, o qué sé yo con los pa pastos o con los cañaris que todavía todavía pervivían algunas lenguas indígenas cómo es que los protectores de indios hacían las traducciones para, para tener opción por sus defendi defendidos entonces las, las clases más bajas las más oprimidas no tuvieron independencia ni libertad las dos cosas se quedaron así pero fue un proceso el proceso, eh, yo creo que las, las luchas de la humanidad son procesos sí, sí. que van madurando.
0: Hay entonces, fechas, las fechas como que, claro. que son importantes, que marcan, pero de ahí para adelante. Entonces. Sí,
1: entonces estamos esperando que madure la idea. Lo que estamos haciendo ahora, yo creo que en, los, en este bicentenario, es aportar ideas para que se madure algunos han dicho ya necesitamos la segunda independencia pero si no están preparadas las leyes no están preparados los esquemas no, es, no estamos preparados contra el capitalismo por decir algo ¿cómo vamos a liberar si no tenemos ni la remota idea? no tenemos la tecnología las universidades nuestras no son generadoras de ciencia ¿qué propuestas nuevas tenemos para ser independientes? estamos atrapados al, al sistema, sistema universal
0: global.
1: global entonces si nosotros no hacemos una, un, las propuestas no tenemos las, los conceptos claros, nunca vamos a independizarnos, proponer a un nuevo político para que diga que yo voy a hacer esto en favor de eso es una falacia, eso es una mentira yo creo que los políticos deben ser politólogos Deben ser estudiosos a profundidad del conocimiento histórico si quieren ponerse al frente y decir vamos a cambiar este sistema, pero si no hay un ideario, si no hay un, un, una propuesta legal, si la educación por ejemplo no tiene una propuesta de cambio de contenidos, yo creo que hay que hacer primero los libros de cambio de contenidos.
0: Porque a través de la educación se todo. Porque la educación por se llama todo.
1: Entonces, si, si dicen nos liberamos de España, como se hizo en 1820, y siguen las mismas leyes españolas, ¿qué hemos hecho? Y ahora, si ahorita decimos nos independizamos de quién? De los opresores, y no tenemos las alternativas, o vamos a pelear recién por las alternativas, no acabamos. Es. Son procesos y es un poco dentro de la mitología latinoamericana, diríamos así, de, de la efervescencia que tenemos.
0: Tenemos una segunda pregunta.
2: Eh, bueno, sí, Carmita, primeramente, permítanos saludar a todos nuestros seguidores, los amables... Los amables... Eh, seguidores que están a través de la fanpage Cultura Ambato. Bueno, eh, eh, algunos de ellos, eh, don Guillermo Chachapoya nos está eh, saludando desde la ciudad de Salcedo. También nos está siguiendo Fabián Maizánche, nos dice, pero Reino es uno de los cronistas de nuestra ciudad de Ambato. Felicidades. También nos saluda Carmita Ortiz, está en nuestro, eh, nos acompaña en esa transmisión. También Verónica Valdés está presente. Muchas gracias por acompañarnos eh, tenemos también otros eh, saludos de Robert Roldán, asimismo Pris Villena, está Hilda Lascano, Alex eh, Oyaga, Ayake, perdón, entre otros. Y bueno, vamos con una pregunta también que nos han hecho llegar. Roxana Naranjo dice, eh, ¿nos hemos independizado o hemos cambiado de dueño dentro de este mundo globalizado, doctor?
1: Bueno, <risa> El, el, el peor es una, dueño una pregunta el, 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 picante <risas> una pregunta picante el pre peor dueño de todo es el sistema yo creo que muchos uh, políticos llegan a los cargos y, se, y están atrapados están atrapados por las leyes entonces los, los dueños a lo mejor están tras las cortinas yo pondría un ejemplo nos hicieron uh, pelear con el Perú son nuestros enemigos eh, de, de las épocas republicanas, políticas todo. ¿por qué se peleó? básicamente porque hay otros interesados tras las cortinas los de los negocios de los armas los, los del negocio de, de, de los recursos naturales los, los que quieren explotar el petróleo hacen pelear al Perú y al Ecuador y sabemos quién se lleva el petróleo de los dos lados de la frontera
0: la migración. ¿Quién se,
1: la migración. ¿Quién se lleva el salitre de Chile? Vayan a preguntar a Inglaterra. Vayan a preguntar a Inglaterra. Vayan a preguntar el problema del caucho, que es una de las masacres más terribles. Yo no había pensado en que eh, el, el, la, la muerte de los indígenas de la Amazonía fue tan brutal. Fue tan, tan, o tan igualmente cruel o más cruel que en la misma época de la independencia o de la conquista de América por la cuestión de los caucheros. Esa es una historia, una guerra no declarada y una historia oculta, no, no contada y dolorosísima, dolorosísima, porque las masacres a, ahí están, están latentes. Entonces, todas ahorita, ¿de quién vamos, queremos, deberíamos independizarnos? Deberíamos independizarnos de los que se roban los recursos naturales y nos tienen a nosotros contribu como contribuyentes de impuestos, como contribuyentes, pero extorsionados hasta el último. Tenemos que pagar hasta del aire, tenemos, no tener, hasta el simple peaje. Para mi criterio, es una extorsión en una carretera. No tenemos derecho a una carretera. Yo preguntaría, el incario ya aplicó peajes con los, con los, uh, los chasquis, con los tambos, con, con los famosos pucarás. El famoso pucará era un puesto de control de la carretera. Y ahí se controlaba quién pasaba, quién venía, quién no venía. Nosotros estamos. Los radares, ¿para qué hablar de esto? Son una extorsión. ¿De dónde surge esta cuestión de los radares, de extorsionar a la gente? A mí me han cobrado no sé cuánto de multas por pasar en 52 kilómetros por hora cuando le ha dicho 50 y todo ese, ese pasatiempo. Eso, esa es una esclavitud, esas son las nuevas esclavitudes y eso quisiéramos que un alcalde actual diga vamos a tumbar todos estos radares y a vivir en paz con otro sistema de control pero a los que incumplen y dañan la circulación o cometen las imprudencias de excesos de velocidad y respeto de las otras cuestiones además porque también es un pueblo que no está educado en el respeto al otro, sino somos nosotros una, una especie de autocompetidores entre nosotros ¿Entre mismos eso?
0: Hay una pregunta más, están, están emocionados con su intervención, hay mucho conocimiento, hay mucho que aprender y pues nos da gusto que la ciudadanía se esté manifestando en este momento con otra pregunta.
1: Ojalá pueda responder.
0: De hecho, usted está capacitada para muchas preguntas.
2: Claro que sí, doctor, usted está dispuesto y bueno, tiene todo el conocimiento para eh, llenarnos también a nosotros de, de más. Eh, historia de lo que representa el 12 de noviembre. Bueno, y justamente viene la pregunta de Carlos Solís a través de la fanpage Cultura Ambato. Dice, el 12 de noviembre de 1820, ¿existió una lucha armada o fue únicamente una declaración?
1: Bueno, de lo que se sabe fue más bien está calificada por alguna gente como una asonada, se llama. Domingo, una toma de, la, de las armas, una toma... Básicamente lo que yo he leído directamente le voy a contestar. Yo quiero publicar algún rato esta memoria, porque encontré un expediente de que se tomaron la casa de los estancos y la oficina de, de rentas. Y lo curioso que no se ha dicho por ninguna parte es que también se tomaron los archivos de la, de la iglesia. Eso casi no, no se menciona. Cuando yo hago la investigación de los archivos de la curia para sacar mis, mis libros, cantidades de actas uh, bautismales, porque era el único registro, y actas de defunción, ¿por qué no hay los libros? Entonces no dice, se saquearon los independizadores o los de la revuelta de la independencia. ¿A qué viene eso? Entonces nadie como que no encuentra eso. Pero después uno se da cuenta que sin actas de defunción ustedes le dan por desaparecido y no tiene derecho a reclamar la tierra no tiene derecho a la sucesión entra en conflicto entonces la tierra queda como baldía como abandonada no, no puede reclamar su, su tenencia de la tierra, si está muerto o no está muerto, está desaparecido y en el caso de la del saqueo del, de los estancos hay una anécdota curiosa eh, estaba un funcionario que omito el nombre por alguna razón estaba un funcionario encargado de la, de la de las rentas del dinero que había ahí pero entre los revoltosos está el hijo y viene y saquea las arcas eh, el hijo eh, que está en la revuelta pudo haber sido un hecho normal porque si el padre era un defensor de los realistas estaba en su obligación de defenderlo eso pudo haber un contuberio, pudo ver qué, pero el hijo y con los otros fueron y, y se robaron la plata y a lo mejor como en muchos de los casos de los sacerdotes coloniales de avanzada el, el, el sacerdote Vascones por ejemplo sacó las campanas para hacer cañones fundió las campanas
0: fundió las pailas
1: para hacer cañones eso se ve que es una actitud coherente con el cambio del sistema porque estaban ellos en, en este en este proceso entonces aquí lo que hubo es realmente una buena azonada habrían ocurrido cuantos disparos y también puede ser una cuestión un poco camuflada por lo que, lo que cuenta Juan León Mera que dice que a, los soldados fueron metidos de la fuerza en los cuarteles para que luchen por la independencia entonces en esto en que si quiero o no quiero aprovecho para huirme entonces hay toda una confusión como ocurre en cualquiera de nuestras manifestaciones, también la gente se mete porque hay los saqueos. Así. Es. Los saqueos era una de las de los pagos que se hacían a los pobres para ejércitos que para que tengan que comer. Así es. Aquí en ambato estaban acampados meses robándose gallinas, borregos, cuis, para poder mantener a los ejércitos. Y eso eso es un proceso del doloroso del siglo XIX. Prácticamente es espantoso todas las circunstancias que vivieron nuestros abuelos y eso hay mucho mucho para escribir.
0: Hay mucho para escribir, hay mucho para contar. Eh, recién estamos iniciando este proceso. Queremos agradecerle eh, al doctor Pedro Reino, cronista vitalicio, que ha sido una tarde muy amena, muy de mucho conocimiento y, y a quienes nos gusta la historia, pues podríamos seguir toda toda la noche. Eh, queremos pedirle pues un, un mensaje final sobre eh, cómo celebrar estos 200 años que, que más allá de contar la historia como ya lo hemos dicho eh, queremos eh, tomarlo como una medida, como un tiempo de reflexión cómo usted le ve, cómo eh, eh, usted daría su mensaje a la ciudadanía eh, a las puertas pues, del 12 de noviembre que mañana tendremos esta celebración de la independencia 200 años
1: dos cosas tendría yo que se me ocurren en este momento estábamos hablando de los independizadores que era la parte burocrática yo diría, a, a, ¿quiénes son ahora los nuevos burócratas? son los funcionarios públicos es una administración municipal le ha tocado al, al doctor Altamirano en esta vez, yo quisiera que haya una propuesta primero, una propuesta de que se celebre toda la provincia, que no sea una celebración solo del Cantón Ambato, porque esa es una cuestión ridícula, debe haber una disposición, y eso también va para la gobernación de la provincia, de que Ambato, que se llamaba todo lo que es actualmente la provincia de Tungurahua, tenga derecho a la celebración, porque estamos celebrando Guayaquil, estamos celebrando Cuenca, y Ambato se le limita y dice ustedes son del Cantón Ceballos yo cuando era parte del Cantón Ambato tenía el, el día de azueto siquiera pero eso no se, no se celebra entonces integremos a la provincia con, una, con un decreto es decir, toda la provincia celebra su, su fecha como una cuestión, de la, cuestión administrativa la otra parte es la, justamente la administrativa de hacer las leyes que más favorezcan a la población a las clases más necesitadas yo creo que hay que revisar las ordenanzas y esto va para todos los concejales y también la exigencia de la parte de los que no, no tienen o no tenemos la posibilidad de la voz de la injerencia porque elegimos concejales para que nos representes pero después ellos se acomodan a las leyes yo creo que de parte de las bases de los grupos indígenas de los grupos marginados de los artesanos de toda esta gente que está en, en, la, en la gran masa popular debe haber un nivel de conciencia y de exigencia y debe entrar en armonía con los que captaron el poder de, de ser eh, independizados de la administración española y decir, ahora sí, estamos una administración que va a favorecer a los, a los grupos populares. Ese sería mi mensaje a los, dos, a los dos bandos para entrarnos realmente en un proceso de celebración y estar contentos unos y otros.
0: Muchas gracias, le agradecemos a la participación del doctor Pedro Reino en este importante y primer webinar que estamos inaugurando eh, la Agenda Ambato en el Bicentenario, aunque usted ya nos ha puesto eh, en otra connotación y que realmente, claro, Ambato en la historia tenía otra geografía. Te agradecemos nuevamente y le damos la, la palabra a Sandra.
2: Amable audiencia, qué gusto que nos hayan acompañado esta tarde y parte ya de la noche, pues en esta serie de, de webinars, con este iniciamos, y pues tenemos otros programas también que conciernen al proyecto Ambato en el Bicentenario. No sin antes también invitarles mañana a vivir con fervor, con fervor cívico, a recordar, a, a reflexionar también sobre esta fecha, y pues rendirle un homenaje a nuestros héroes en el 12 de noviembre. Bueno, tenemos también que conmemorar estos 200 años de independencia y así tenemos otros eventos como el día sábado, el 14 de noviembre, la recopilación fotográfica sobre la memoria colectiva desde la luz a partir de las 10 horas, eso a través de nuestra fanpage Cultura Ambato. También el día domingo 15 de noviembre tenemos la presentación del postcat y pastilla educativa relacionada a este webinar. ¿Es posible la verdad objetiva en el conocimiento histórico? Esto será transmitido a, través, eh, a partir de las 18 horas, asimismo, por esta fanpage. Y pues el día martes 17 de noviembre será nuestro segundo webinar en movimientos migratorios históricamente situados en nuestra región, el proceso libertario en independencia. No se pierdan estos eventos, el día martes nos volvemos a encontrar a partir de las 18 horas. La cita está aquí. Y pues simplemente esperamos por todos ustedes para aprender un poquito más, para reflexionar, para rememorar la historia. Eh, sin más que decirles, también recomendarles que sigamos con las medidas de bioseguridad por el tema de la pandemia. Nos veremos pronto, amigos. Muchas gracias.